0: La gente solía pensar que el capital privado era básicamente solo un plan de compensación, pero se trata mucho más de hacer que las empresas sean más eficientes. Esto lo dijo David Rubenstein. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de los secades Y para eso tenemos a Sebastián
1: Miralles. Sebastián es una voz líder en la industria del capital privado en América Latina. A lo largo de su carrera ha participado en más de 51 transacciones con un valor de 3.300 millones en capital, deuda mezanín e intereses de Limited Partner. Actualmente forma parte de comités de inversiones que supervisan más de 1.500 millones de dólares. Él fue director general de Mexico Venture, la división de Venture Capital y Mezanín de Fondos de Fondos y desempeñó previamente un papel transformador como director coordinando el equipo de Private Equity de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Eh... Ha trabajado con el equipo de Global Venture Equity de Morgan Stanley y como consultor senior en el Grupo de Servicios Financieros de Kroll. Además, es miembro fundador de la CFA Society de México y representa el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en el Consejo de Fondos Nacional de Fondos KSA. Eh, Sebastián, además, es eh, bueno obtuvo su MBA en IS Business School y obtuvo eh, de las mejores calificaciones en su promoción de negocios internacionales en la Universidad Panamericana. Es IFA, es Calla y además es socio director de Tempest Capital. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Eh, gracias por, por, por venir a platicar aquí con nosotros acerca de los secades.
2: Hola, Luis, un, un gran gusto. Hola, Walter. Este, el, el placer es mío y gracias por tenerme en, en su podcast.
1: Se Empezaría con, con la pregunta básica, ¿no? Para que nuestra audiencia conozca, ¿no? Generalmente escuchamos a los secades y, 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 y pensamos en Afores, ¿no? este, No pensamos en un instrumento que sea para todos. Entonces, no sé si quieras platicarnos qué... ¿Qué diablos es un CECADE?
2: Un bueno, secade es un instrumento bursatilizado para, que, sí. eh, se pueda acceder, para poder acceder a inversiones en capital privado, es decir, en empresas pequeñas y medianas que, está, que no están listados en la bolsa. También se puede utilizar para invertir en real estate y otras categorías de en, en otros asset classes. Para nuestra plática, principalmente me voy a estar enfocando en empresas pequeñas y medianas mexicanas. Este, el bien lo dijiste, es un vehículo hay muchas maneras de acceder. A, al final, todo a, a, lo que hay que siempre estar enfocado es en el activo subyacente, en qué estamos invirtiendo. Luego está el paquete, el envoltorio, el wrapper, en el cual, por el cual me, eh, accedemos a la oportunidad. El CCAD es uno de ellos. En este caso está muy enfocado para la, las Afores eh, los, el, y el sistema de pensión mexicano para darle mayor transparencia y pues, un vehículo muy visible para, eh, para facilitar
1: su regulación y que no haya abusos cuando dices que es un vehículo eh, más eh, designado para las Afores, o AFORES sea, efectivamente solo las AFORES pueden invertir en los secades, o sea un, un, una, una persona común, ¿no? o sea como, como en CETES directo, ¿no? una persona no puede ir a un lugar como CETES directo e invertir en un CKD, solo AFORES
2: Sí se puede, pero tienes que, tener tienes que ser un inversionista calificado, que tiene cierto tamaño y realmente tienes que entrar en el libro que, eh, que prepara el intermediario el se se... los ECADs pueden transar en la bolsa y libremente. La realidad es que rara vez lo hacen. Y entonces ocurren... Eh, eh, principalmente los inversionistas que ingresan al inicio son los que van a estar al, al final. ¿no? Fuera de algunas transacciones que se les conoce como secundarios.
0: Okay. Entonces, eh, bueno, creo, creo que aquí es algo importante. O sea, ya nos comentas que es un instrumento... Eh, bursátil, pero pues rara vez se, se negocian en el mercado bursátil, o sea, los inversionistas entran eh, en, en, en el libro para formar el CKD, o sea, se, se, se apuntan para, para entrar a esta inversión. Eh, después de esto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo es la salida? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo van haciendo las valuaciones de, de los secades, ¿Cómo saben los inversores cómo se va comportando su inversión?
2: Bueno, es una excelente pregunta, Walter. Tú te comprometes a un instrumento en el cual vas a ir desembolsando conforme las oportunidades se van dando y quedas obligado a, este, a cumplir esos, esos llamados de capital. Normalmente, y esto se puede negociar en cada y. Y realmente con los el inversionista ancla de SSKDS quien va a, esta, a asegurarse que los términos mínimos, este, eh, los términos sean los adecuados para la estrategia que se está siguiendo, ¿no? Bueno, y junto con el administrador que tiene que proponer algo lógico. Este, y no, los términos normales para private equity son cinco años de periodo de inversión, prorrogables a uno más uno, y diez años de periodo de vida del fondo, prorrogables a, eh, a dos años más, uno por uno. El, normalmente se busca que se invierta antes, porque eso afecta tu retorno, tu tasa de retorno y normalmente la comisión de éxito de los fondos está ligada a la tasa de retorno. Entonces va, eh, vas a estar tratando de invertirlo en tres años o menos y vas a tratar de hacer las salidas antes del año siete.
0: Ahora, eh, para los que no están tan familiarizados, o sea, me, me mencionabas el, el periodo de inversión, las llamadas de capital, eh, pero, pero puedes ahondar un poquito sobre esto, sobre todo para la audiencia que, que no conoce, o sea, si, si yo digo, si yo soy un institucional y digo voy a invertir eh, 100 millones, 10 millones eh, en un CKD, o sea, no no es que vaya a desembolsar todo todo al principio, pero si no lo puedes explicar tú, Sebastián.
2: Tal cual, Walter, lo, lo explicaste muy bien. Te estás comprometiendo a participar en una serie de inversiones con una, y compartir los gastos de la búsqueda y estructuración de estas inversiones. Cuando se hace la emisión de un secade que es cuando empieza a vivir, empieza a existir para, en términos reales, en ese momento vas a recibir un llamado inicial para los gastos de emisión y un llamado para inversiones si es que ya hay alguna lista. Si no, durante, eh, el, eh, durante la vida del fondo vas a estar recibiendo llamadas periódicas para cubrir gastos y para cubrir el, uh, y para honrar las llamadas de capital que se van dando. Normalmente hay por lo menos una llamada de capital por trimestre. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que, si eres un inversionista sofisticado, vas a tener ese capital ya comprometido en tu balance sheet lo vas a, lo vas a, la reserva la vas a tener invertida, probablemente en bonos gubernamentales de bajo riesgo, probablemente duration match, pero cada quien establece sus propias políticas de riesgo y vas a tener listo el capital para poder ser llamado conforme el plan de inversión. Un buen administrador te va a mantener al tanto de eh, cuándo se espera que ese capital sea eh, requerido. Entonces, para que puedas manejar tu tesorería y estar desembolsando conforme a, la, a, los, a, 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 a que se generen los compromisos. Este, el, Esto es, bueno, esto es porque, porque obviamente no, si te comprometes de golpe y desembolsas de golpe todo el capital, pues el retorno va a ser mucho más bajo, vas a tener una reserva de caja en el CKD ahí metido este, probablemente en CETES y eso pues no le conviene a nadie. ¿No? incluso hoy en día y lo estamos haciendo en nuestro CKD hay ya líneas de capital que te permiten ni siquiera llamar el capital a los inversionistas, sino apalancarte con un banco sacar una línea de crédito por, por esos periodos trimestral o más y finalmente hacer quizás una sola llamada de capital en el año y eso mejora muchísimo el, el perfil de retorno del fondo de hecho si, me, si eficientizas todos los procesos de llamado de capital que hasta ahora pocos fondos lo han logrado y nosotros creemos que el, en nuestro caso va a ser un, eh, una excepción, estás hablando posiblemente de hasta 550 puntos base de retorno adicional simplemente manejando correctamente los llamados de capital y tener una, un, un capital call line Cosa que no todos los secades pueden hacer porque no tienen el capital comprometido. Tienes que lograr tener es una estructura que cumpla con ese requisito. En nuestro caso, nosotros nos fuimos por un seguro, este, eh, un SEBUR que es un fideicomiso bursatilizado, que es una estructura ligeramente distinta, pero que tributa como SECAD.
1: Ahora cada sí. cada. Seca... Perdón
2: que sí, son muchos tec... términos técnicos.
1: No, tec... sí, pero, no. Ahora, ahora cada SECAD me imagino que tiene un, un, una especie de pipeline, ¿no? No es así como dame dinero y vamos a ver en qué, en qué invertimos. No, me sí, no imagino es que cheque tiene un blanco, ¿no? O sea, no es... o sea tiene, tiene un espíritu... ¿No? En donde yo me voy a enfocar a, eh, como decías al inicio, probablemente el SECADE que ustedes están estructurando eh, a empresas de pequeña y mediana capitalización en México. ¿No? Y vas, o sea, y, y, y no te sales de ahí, o, o sí tienes la opción de, de si ves otro, otra, otra, otra oportunidad, pues ir y salirte de tu, pues, del espíritu del SECADE.
2: A ver, tú tienes una tesis de inversión con unos lineamientos que están capturados en el, la, la documentación del fideicomiso. O sea, ¿tienes una tesis a en la cual te tienes que apegar? Este, esa tesis se puede modificar si el comité técnico en algún caso hace una excepción, pero la idea es, vamos a invertir, el, el inversionista tiene que saber en qué, qué va a recibir, ¿no? Y, en qué, y, este, y, eso está, eh, y eso está en el prospecto. Ahora, hay un pipeline que todos los administradores eh, desarrollan para cubrir los primeros, eh, por lo menos el primer año de inversiones, ¿no? Que tenemos, eh, nosotros tenemos un pipeline, este, de más de siete empresas que estamos viendo, las cuales te diría que unas dos que nosotros nos sentimos muy cómodos para invertir eh, de manera eh, próxima, pero, por supuesto, todo esto es pipeline, ese pipeline es, eh, eh, pues, no es seguro, se, nos, se te pueden caer transacciones, lo que tú tienes que evaluar es el track record del administrador, su filosofía de inversión, su capacidad de generación, para estar seguro que, aunque estas se caigan, sí va a haber una originación de la misma calidad que lo que estuviste viendo y, este, y que se va a realizar de manera confiable.
0: Oye, entonces, si o sea, yo tengo un camino a seguir, tengo identificadas las empresas... Eh, que, que posiblemente voy a, voy a adquirir como administrador del de el primer año, pero como comenté, se, puede, se pueden caer, este, aunque tengo trazado que voy a buscar eh, empresas de, de, de la misma calidad. Eh, sobre esto, o sea vamos a suponer que, que yo eh, pues levanté un seca de 300 millones, mil millones, lo que sea. Ha este, pasado, Sebastián, que pues sufran una sequía de oportunidades, por así decirlo, donde no puedan desplegar el capital? ¿O, o qué sucede aquí? ¿Están obligados a desplegar el capital en, en, en los tiempos que se estipulan? Mira,
2: este sí es posible. Mira, yo, he, yo en mi carrera he administrado unos 240 fondos de, de manera directa o indirecta como, como administrador. ¿Tú le confías a un administrador que invierta en un periodo y en una estrategia, ¿no? lo que llamamos un vintage year. Y quieres tener una exposición a sector, a, digamos, a sector privado, pymes, en este caso mexicanos, pero podría ser Estados Unidos, cualquier país, du durante este periodo de tiempo de inversión. Es la labor del administrador localizar las mejores transacciones que entran dentro de la tesis durante ese periodo. Sino él está tomando una decisión que puede estar afectando los intereses de sus inversionistas, que es directamente no darles el allocation que ellos querían a cierto, a cierto asset class en cierto periodo. Entonces, eh, no, yo, yo te diría, no, no debería, en principio, el administrador dejar de originar a menos que no pueda cumplir con, la, eh, con las características de la tesis que él presentó a los inversionistas. Porque si no está tomando él una decisión eh, a nombre de los inversionistas. Y sí, sí, me, me tocó una vez en un fondo que supervisé en Perú que dejó de invertir porque decía que la situación política había cambiado tanto de que, que había que proteger a los inversionistas. ¿Qué pasó? Que en realidad el, la bolsa subió, las valuaciones subieron y nosotros como inversionistas quedamos este, excluidos de un sector al cual nosotros habíamos puesto capital pues, a trabajar, ¿no?
1: Eso sucede es en ese caso, ¿no? O sea, supongo que tienes cinco años para 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 desplegar el capital, ¿no? Y resulta que las cosas cambian y llegan los cinco años y no has desplegado todo el capital o, o por lo menos eh, no, las cosas no fueron como, como querías. ¿Regresas el capital? ¿Se disuelve todo? ¿Cómo funciona? O sea, hay, hay, hay una cláusula de, de que te dice eso, ¿no? Que, que simplemente no, no, no cumpliste y tienes que regresar capital. A ver, si el fondo... Este, no tiene una
2: sola inversión, se disuelve. O sea, lo, lo, lo lógico y lo sencillo se disuelve. Este, como administrador significa que fracasaste en, en proveer a tus clientes la exposición de, uh, sectorial país que ellos habían contratado. Con lo cual te va a ser increíblemente difícil volver a levantar un fondo y probablemente tu carrera de inversionista ahí terminó. Okay. Okay, si, a, si tiene inversiones ya levantadas se van a administrar este, por el periodo de inversión puede ocurrir que no se logró desplegar todo el fondo, lo cual no suele ocurrir, pero puede ocurrir este, y eso, eh, eso puede llegar a afectar la, los retornos en base a que principalmente a los gastos que los gastos se van a desplegar entre menos inversiones ¿no? se van a prorratear entre menos inversiones pero eh, en determinados momentos puede ser la, la decisión correcta y prudente. Eh, esto es mucho de criterio. O sea, hay que hacer las cosas que son prudentes, que son correctas, de acuerdo a las al, pues, al mandato que uno recibió de sus inversionistas.
0: Sí, claro. Sí, claro. Por, por, eso, por eso la importancia que lo mencionabas, ¿no? O sea, te fijas en, en la experiencia, en el track record de, del administrador eh, del SECADE. Eh, Sebastián, bueno, ahorita nos comentaste que nos estamos enfocando en SECADEs en de capital privado. ¿Qué, qué otro tipo de SECADEs hay? Este, ¿Cuáles son un poquito sus diferencias?
2: Bueno, mira, de vuelta, el SECADE es un wrapper. Tú puedes tener distintas maneras, tú puedes poner muchos tipos de activo dentro de, de, de ese wrapper. Este wrapper, este vehículo en particular, se enfoca en que es principalmente Exposición México, o que es Exposición Mexicana. Entonces, tienen que ser proyectos, empresas, hoteles, este, fábricas, este, el, o eh, oficinas mexicanas. ¿no? La, el, el tamaño es negociable con los, los inversionistas. puede ser empresas grandes, pueden ser, pueden ser empresas microempresas. Va a ser algo que uno va a
1: negociar. Ahora, la, 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 la salida, ¿no? Eh, generalmente, eh, cuando tienes que regresar, decías, ok, desplegamos el capital y después, eh, a los siete años, pues buscas, buscas generar retorno, eh, pero eso implica una salida, una desinversión de, tu, de tus inversiones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso en un mercado mexicano? complicado siendo, por ejemplo, los, los, los IPOs la forma más sencilla de salir y aquí en México pues pues no se da, no se da eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sales, cómo desinviertes ese tipo de vehículos?
2: Bueno, Luis, ese ha sido el gran reto
1: en el mercado por, la, por los
2: últimos siete años. Pocas salidas, las antes uno pensaba que podía bursatilizar fácilmente, resulta que no y resulta que hemos tenido más empresas privatizadas, eh, bueno, going private que este bursatilizándose y es un problema de eh, apet de apetito de mercado de de parte de los inversionistas institucionales mexicanos que pues prefieren vehículos eh, prefieren invertir en mercados más grandes títulos con más liquidez que pues tiende a, a resultar en mejores utilidades para ellos no es, es una el capital privado es un asset class caro para administrar de parte de un inversionista institucional y siempre, por sus características, pues, los expone a mayor riesgo reputacional. Porque si le das el dinero a alguien que no debías, es muy visible, ¿no? Bueno, entonces, eso lleva a que, el, eso lleva a que la, eh, tengamos un mercado priva, eh, un bursátil pues menos activo de lo deseado y tenemos que pensar en salidas alternas. De, puedes hacer, desde, eh, la, la resolución sencilla es, uno, compra muy barato para poder hacer IPO y, y entrar a un precio que sea un tiro al piso. Eso es un gran reto. Tienes que tener muchísimo pipeline para poder hacerlo, pero es posible. Lo otro es estratégicos. Los estratégicos ahora están muy activos en México. El near nearshoring está llevando a que corporativos norteamericanos, pequeños, y, eh, pequeños grandes y, y medianos y grandes, estén comprando empresas mexicanas. Cada vez es una salida más creíble más, eh, y, y, de hecho, por donde estamos viendo el mayor número de salidas en estos momentos. La otra es meter cláusulas de, de um, repago, puts, etcétera, que eso es menos común, eh, pero sí puede ocurrir. Tú puedes, eh, tú puedes esencialmente eh, comprometer a la compañía a dar un retorno eh, a la que invertiste un retorno mínimo y que te recompre, lo cual lo empieza a convertir en un instrumento híbrido casi mezanín. O, si no, me salen indirectamente, dependiendo de tu definición.
0: Sí, claro. Oye, y sucede, o sea, eh, sucede que, por ejemplo, un SECADE su objetivo sea invertir en empresas este, pequeñas y otro su objetivo sea invertir en empresas medianas. Entonces, o sea, la, la, la misma salida puede ser con un mercado que creen los SECADEs, este, o, o esto no sucede. Bueno,
2: se está empezando a dar mucho movimiento alrededor de secundarios. En, aquí en México. Sí, los secundarios es, eh, y vehículos específicamente para invertir en secundarios, es decir, y comprar participaciones en fondos privados este, y llevarlas a un eh, por un periodo adicional. ¿no? La idea de que las compañías que traen son interesantes, pero que sencillamente no se ha logrado una salida y es cuestión de encontrar el precio correcto. Ahí entran los temas de evaluación, por supuesto, que, pues, que, se habían que, que creo que fuiste tú, Walter, que mencionó que se hacían con las evaluaciones. Normalmente los SECADES, o más bien, los ECAD tienen una, un valuador independiente que provee un precio. Este, se busca de que ese precio sea lo más semejante al asset price de real, el market price de, de los activos subyacentes. Si es el caso, se facilita que esa transacción secundaria ocurra este, y que se pueda y dar un retorno a los inversionistas y se, se, se lleva un nuevo periodo con el mismo administrador o con otro administrador. Uh -huh. O sea, tú puedes tener secundarios iniciados por el GP, lo que se conoce como GP-led secondaries, o puedes tener secundarios de fondos especializados en secundarios.
1: En México, ¿quién, quién, quién funge como valuador? Porque sabemos, en el mercado bursátil sabemos que hay dos, ¿no? Pipi Balmer... Pero en, en un mercado de prueba de equity de secades, ¿quién, quién, quién te evalúa tu, tu activo?
2: Hay varios, pero a ver, los más conocidos, este eh, Quantity 414.
1: Ok. O sea, sí hay, y, y, están, y están, digamos que eh, legalmente aprobados por el regulador. O sea, tienes que tener, o sea, no, no, no simplemente puedes poner tú un evaluador y evaluarte a ti mismo y decir, bueno, vale tanto, ¿no? O sea, sí tiene que haber una aprobación del regulador para que se evalúen. ¿Estos activos?
2: El valuador está dado de alta ante la Comisión Nacional Bancaria. Este, el, Obviamente, como administrador, tú preparas todo el caso de una evaluación, preparas este, la estructura, pero es el valuador el que tiene que poner el precio y ya sea que toma tu, tus datos eh, como eh, punto de partida o desarrolla su propio modelo.
1: Bueno. ¿Cómo eh, ves? Dale, dale, Walter.
0: Re regresándome un poquito, porque, porque creo, que, creo que es importante, Sebastián, en, en tu experiencia y los eh, 240 fondos en, en los que has estado, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo deciden qué proyectos van a tomar, qué tipo de empresa van a tomar? O sea, ¿ven, ven eh, el, el, el apetito del mercado o, o, o eh, te ha tocado que son más eh, cuestiones innovadoras? Eh, donde, donde ponen la idea y, y buscan crear el mercado eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto que se da esto a lo largo de tu trayectoria?
1: y refraciaría, refrasearía también un poco bueno, no refrasearía pero ampliaría la, la pregunta de Walter diciendo, o sea, en el CKD que están levantando, ¿cuál sería tu tesis de inversión? ¿no? contrastado a lo histórico
2: bueno, la tesis de inversión se da de dos partes uno,
1: pues las capacidades y la especialidad del
2: administrador y lo otro es pues el apetito del inversionista ¿no? el, el inversionista tiene que armar su portafolio igual como arma un portafolio listado arma un portafolio privado y lo diversifica por managers lo de, lo diversifica por años por por lo que se vendimias vintage years y por eh, activos decide cuáles activos le interesan en qué y geografías qué activos en qué geografías y normalmente lo hace de tal manera de que tenga una exposición a lo largo de varios años con varios managers este, para que este, no tenga una concentración demasiado en un, en un periodo específico del ciclo de negocios. ¿no? De repente tienes un, es una mala vendimia, un mal año, porque se, era un año donde las valoraciones estaban altísimas. ¿no? Eso lo, y eso lo, lo diversificas este, para tener una exposición equilibrada. Requiere esta, que el inversionista institucional arme un portafolio este el, uh, bien este, razonado que, que, eh, que responda a, las, a, sus, a sus necesidades particulares. Normalmente va a ser parte de un portafolio que incluye activos listados, que va a incluir deuda este, gubernamental y que donde los activos alternativos, lo que es el private una de las, una, la categoría bajo la, la cual cae el private equity, le añade un retorno adicional para cumplir con cierta obligación que tiene. Usualmente, fondos de pensiones que tienen que pagar, eh, eh, que tienen que cumplir obligaciones de sus pensionados en 20, 30 años.
0: Ahora, mencionas algo interesante de, o sea, cómo, cómo los inversionistas se, se pueden diversificar por el, por el vintage year, o sea, para que no les vaya a tocar la mala fortuna, entre comillas, de, de invertir en un año donde las valuaciones están muy altas. Pero se me ocurrió, bueno, se me vino a la mente que. Eh, y quiero ver qué nos puedes comentar sobre esto. O sea, dentro de la misma estructura, o sea, de, pensando, pensando en un CKD, o sea, ya tienes como esa protección, ¿no? O sea, por eso, por eso no despegas, despliegas todo el capital en, en el primer año. Digo, también sería otra razón eh, para, para no llamar todo el capital desde un principio y desplegarlo en un principio, ¿no? O sea, por eso tienes los cinco años, eh, digo, que nos comentes que, que lo hacen. Eh, en promedio en tres, pero por eso tienes este periodo de años, ¿no? Para que, para, para, digamos, suavizar el, el, los efectos eh, que te toquen de evaluaciones altas, y pues seguramente si, si toca un mal año, pues después tienes oportunidades, ¿no?
2: Y hay cierta, eh,
0: hay una escuela que piensa así,
2: Walter. Pero yo te diría que no. El periodo de inversión es para que asegurarte que el administrador se concentre en encontrar las transacciones. Que, eh, que cumplen con la tesis, que son buenas, y que no, des, que no, básicamente, que no entren una tentación de desplegar como loco el primer, en los primeros años, porque si no se, se cierra el vehículo, ¿no? Si tú lo ves de una manera más práctica y lo ves como un portafolio desde la perspectiva del asset owner, el inversionista institucional, él puede diversificar eso, a, eh, creando eh, a través de compromisos con varios managers o el, o el mismo manager abriendo otro fondo. Como manager, tu deber es desplegar el capital lo más rápido posible con la calidad mínima que, que, que tiene que tener para maximizar la TIR, el retorno. Si te pones a tratar de diversificar, corres el riesgo, por ejemplo, que en los últimos años no encuentras las transacciones de la calidad necesaria y el fondo no llegó a completarse, o bueno, a invertirse plenamente. Entonces, el, te diría que ese periodo de inversión es más bien un buffer. Tú como inversionista tienes que tratar de invertirlo de la manera correcta, cumpliendo con, con uh, los requerimientos necesarios lo más rápido posible. Tus inversionistas posteriormente podrán diversificar en la construcción de su portafolio. Pero... Sí hay, hay eh, managers que tienen esa, esa filosofía y que tienen un periodo de despliegue por año. Vamos a invertir el 20%, 30% cada año. Este, yo creo que puede ser una regla de dedo, pero no es lo que tú deberías estar buscando. Si yo puedo, eso sí, si no logro invertir en ninguna transacción el primer año, estaría sudando. Porque ya estoy comprometiendo mucho el retorno de mi fondo.
0: Sí, claro, pero, pero igual, o sea, si, si tienes unas oportunidades increíbles entre el año 1 y 2, o sea, y lo puedes desplegar, este, pues tienes razón. O sea, ¿para qué te vas a esperar? A, a, Digo, dependiendo del criterio y la capacidad del manager, pero no tendría sentido esperarse. ¿no? Ahí es donde entra la capacidad de originación. De originación
2: y estructuración, y hacerlo con la, capa con la calidad necesaria para obtener el retorno comprometido, este, que, uno, que uno le dio a los inversionistas. Y que sea un, compro, un retorno comprometido real, porque luego te vas a ver que pues, los managers andan pichando las Afores, eh, bueno, ya los inversionistas institucionales en todo el mundo, retornos que pues, simplemente son números en un pitch deck, ¿no? Este, no, hay que ser realista con los retornos que son, realme, que son realizables de manera confiable este, y que no generen una, una selección adversa. Porque, por supuesto cuando tú hablas de una trans, Como pasa en los mercados listados, cuando hablas de una de, de, de retornos muy por encima del promedio, pues normalmente implican que se estamos, nos estamos viendo por empresas que no tienen comprador, oportunidades que no tienen comprador. Es decir, que probablemente son riesgosas o que son sumamente eh, incompre, eh, incomprendidas por el, la, por, eh, por el mercado. ¿No?
1: Claro, entonces... Sí. Eh, Mm, adelante. Entonces amarrar ese riesgo, o sea, amarrar ese retorno de salida, pues es, es o sea, al no haber comprador, pues obviamente se termina diluyendo ese rendimiento, ¿no?
2: Bueno, si vas por una oportunidad no real, si vas por un retorno altamente especulativo, pues hay un, un, un perfil de riesgo mucho más elevado, ¿no? Y este es muy fácil poner un número en un pitch deck, en un prospecto, es muy difícil cumplirlo, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Sí, claro. Hablando sobre sobre el rendimiento, o sea, y creo que es uno de los beneficios eh, de, de este tipo de, de, de instrumento, eh, si, si nos puedes dar una estadística de, de cómo ha sido el, el retorno global como, como clase de activo en México con, y compararlo contra eh, pues o, otro tipo de, de capital, Sebastián.
2: Pues mira, para benchmark mexicano realmente no hay. Este eh, Nuestro CKD va a ser el primero en, sal, en salir en tres años, perdón, cuatro casi, Es específicamente enfocado en private equity. El, entonces, este, estamos hablando de pues un, este, un historial de rendimiento histórico de otros periodos. El CKD y el private equity en México tienen un historial de retornos eh, bajos. ¿Pero por qué? Porque el instrumento estaba aprobándose, porque tenía una estructura mucho menos favorable de la que tiene ahora, estructuralmente tenías que prefondearlo, es, y se encontraron también con este, esta cuestión de, de salidas, ¿no? que se invirtió a quizás precios elevados y difícil poder salir a una evaluación eh, rentable con este, eh, con, uh, en el mercado actual. Que, pues, eso requeriría quizás un ajuste de, de, pre, de, de evaluaciones que, bueno, cada manager tendrá que tomar sus decisiones. A nivel internacional, el private equity da un reto lo, eh, es, un, es, un, es un asset class que está muy sesgado. Tiene un skew, ¿no? Este, solamente por detrás del skew que tiene el venture capital. Que son primos hermanos, eh? son muy parecidos. El, el que te diga que son... Instrumentos completa, eh, hace clases completamente distintos, está equivocado. Son muy parecidos, simplemente que uno está invirtiendo en una etapa distinta de madurez de la compañía. Y hay que saber cómo invertir en distintas etapas y en distintos sectores. Y eso a lo largo de to todos los sectores y todas las etapas. Bueno, este, el, los retornos de private equity en Estados Unidos para este Top Quartel están aproximadamente en 18% neto. ¿no? Varía dependiendo del vintage year, este, lo cual te representa un alfa de casi un 9% históricamente. Obviamente, ha habido en los últimos años una bolsa que ha sido bollante. Ahora, bollante con seis nombres, ¿no? Estamos hablando de que el 60% de la bolsa norteamericana ahorita está representada eh, por, por las eh, empresas de alta de, por, eh, por media docena de empresas de alta tecnología. Sí, claro. ¿No? Hola, hola. Creo que la estadística hola. es que la bolsa, este año el S&P, creo que ha estado arriba 1%, mientras eh, el S&P el, 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 el está arriba 1% con respecto de todas las empresas que no son las empresas, las, la, los, esa, esa media docena de nombres tecnológicos. entonces las, Tienes un estudio muy grande.
1: Las Magnificent una, son en... exacto. Sí,
2: creo que tú, Luis, tú lo posteaste el otro día.
1: Sí, 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 las, las Magnificent Seven son las que, las que han estado jalando no, la, la, este, el promedio, ¿no? Oye, pero mencionabas que, que no ha habido un CKD en los últimos cuatro años. ¿Por qué? Sí, ¿Por correcto. qué? Por, o sea, ¿por qué la sequía? ¿Y por qué hoy o, o, o por qué te animaste a, a sacar uno o no? O sea, ¿qué cambió o, o, o qué hay diferente para que creas que en esta ocasión el que está sacando va, o sea, va a funcionar y va a tener esos rendimientos que... Eh, atractivos para la inversionista institucional.
2: ¿Por creem porque creemos en México? Porque creemos que el mo momento es correcto, porque creemos que hemos solucionado algunos de los problemas estructurales del vehículo que causaban problemas de retorno y problemas de gobernanza. Entonces, mejoramos la gobernanza, eh, exterior, eh, exterior, eh, bueno, eh, externalizamos todo lo que era compliance, evaluación este, y una gran parte de la administración con terceros independientes, este reducimos los costos de emisión en más de un 75 en aproximadamente un 75%, este y me, eh, metimos estructura de llamados de capital en la y en la con lo cual pues all together creemos que es un producto nuevo para el, para el país en un momento en que el nearshoring va a llevar a un crecimiento pues eh, la, bueno, lo que nosotros llamamos la década mexicana, el mayor periodo de crecimiento de la historia de este país. Nosotros creemos en ello. O sea, en, en nuestro caso base es que México va a crecer un 4.4, por lo menos un 4.4 por ciento Kager en la el, pro el promedio en la próxima década. Eso más o menos equivale que para 2030 México meterá este, 500 billones de dólares, 500 mil millones de dólares más a, a, su PIB, a, a su PIB, ¿no? Y esto es hasta 2030. Estamos pensando que esto es multidecadas. Eh, es una transformación del tejido económico de nuestro país y
0: este es el momento de invertir. Ahora sí viene el, el Mexican moment. Sí,
2: mira, ¿qué vemos? Obviamente esto es una coyuntura geopolítica. Estados Unidos tiene que sustituir a China. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el downside? Que si uno siempre tiene que estar viendo el downside. Que Estados Unidos y China lleguen a algún tipo de acuerdo y se vuelvan a ser eh, mejores amigos. No lo vemos como... Que es un riesgo que estamos dispuestos a correr.
1: Que China, que China y Estados
0: Unidos no se van a, no se van a contentar. Sí, no se van a reconciliar.
2: Lo veo distante. Lo veo un riesgo este, este, muy manejable.
0: Este, este, este view que, que nos comenta Sebastián, digo, ahorita, eh, pues, sobre todo después de pandemia, este, pues parece obvio, se está viendo en, en los datos, pero eh, Tempest ya había publicado un paper... Eh, sobre esto previo ¿no? este fue en 2019 si, si mal no recuerdo
2: diciembre 2019, eh, the, the US -China de 2019 the US-China divorce rise of the Mexican decade
0: sí, este, justo antes de COVID
2: nosotros ya lo veíamos venir porque veíamos a Estados Unidos y China entrando en una, en un, ya en un conflicto comercial inevitable este, y eso ya pasa, lo que vemos es pa, eh, que se pasa de un régimen de eficiencia en la cadena de suministro a un mundo donde es seguridad en la cadena de suministro. Supply chain efficiency versus, versus supply chain security. Y en realidad el supply chain security te lo da principalmente la, la geografía, la proximidad. Y en eso nadie puede competir contra México. Bueno, Canadá, que no tiene población. México, de hecho, uno de los mayores cuellos de botella que vamos a tener de hecho, es la mano de obra. México ya tiene un desempleo, un número probablemente eh, argume, eh, eh, arma amañado, pero ya estamos en un desempleo de un 2.7%. Somos uno de los países con la, de la OSD con el nivel de desempleo más bajo. este que nos va a llevar? Aumento de salarios porque bueno, el trabajador se va a empezar a enfocar en los sectores de mayor valor añadido va a haber competencia por, activa por la mano de obra, que por cierto ya lo estamos viendo en Monterrey, los, los empresarios re, eh, regiomontanos ya están hablando de qué les está costando conseguir empleados, lo cual es una gran noticia para nuestro país y nos da la oportunidad de desarrollar el norte, el bajío, seguir creciendo, pero también el sur. ¿no? El, el, todo lo que es el sureste mexicano, pues, sí hace sentido de desarrollarlo e invertir en él. Y, y ahí tenemos la reserva de mano de obra que que, que, eh, que ha, hasta ahora ha sido muy, muy reticente a, mu a mudarse al norte. Eh, ojo, que la oportunidad ya ha, habido, ya ha estado ahí desde hace más de una década. Pero eh, quizás con una mayor proximidad podemos también tener una, localizac una localización de, empres de empresas de manufactura, quizás de menor, menor valor añadido, en el corredor del de, 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 de este, Istmo. Bueno, eh, te tenemos la proximidad... Nos, da, nos permite, Estados Unidos va a tratar de hacer un reshoring de los sectores de mayor valor añadido, que ahí estás hablando de lo que es, este, por ejemplo, semiconductores, que es donde más se está viendo la fábrica que, que están construyendo en Arizona y, en, y en, en el estado de Washington, cada una de las cuales cuestan 45 billones de dólares, para darnos una idea de las magnitudes de, de, de que estamos hablando, eh, pero no, no tienen capacidad para hacer mucho más reshoring. Ellos eh, igual traen un nivel de desempleo históricamente bajo. El 15% de los jóvenes americanos quieren trabajar en, en bueno, de, haciendo, en, de acuerdo a los estudios de, de los, las encuestas en las preparatorias, 15% quieren trabajar en el sector de manufactura. Y ya hoy tienen un déficit de 5 millones de puestos de trabajo, de mano de, de, de vacantes, de, de, de mano de, de manufactura calificada, técnicos, maquinistas, etcétera Hoy ya, ya necesitan 5 millones. Y a la misma vez tienen un problema político con respecto a la migración, que no la pueden realmente, no pueden abrir la puerta a más, a más inmigrantes. O sea, no puede ser Estados Unidos del siglo, dieci, eh, del siglo XIX que el 30% de la población eran extranjeros. Es, ese momento, eh, eso no es una realidad eh, factible políticamente en Estados Unidos. Lo que significa es que todo lo que ellos no puedan, que sea crítico para ellos económicamente y, y para la seguridad nacional, pues tendrá que irse a México que sí tiene esa, eh, una, una parte de esa capacidad adicional a eso México sí tiene la capacidad de modificar su esquema migratorio para nos, tú aquí en México cambias eh, la, ley, eh, la ley migratoria y no creo que siquiera llegas a la primera página de, 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 de los periódicos, creo que estaría escondido en la segunda o tercera el, porque no, nunca simplemente no es, no es un tema politizado aquí loca, localmente. Entonces el, para México sí hay sí existe la sí tenemos una reserva de mano de obra actual y tenemos la factibilidad de aumentarla en caso de ser necesario.
1: Claro y es relativamente sencillo, no o sea conozco mucho extranjero que ha venido a, a, a trabajar en México y, y la verdad es que son trámites bastante simples no no, no, es, no es como la green card de, de 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 Estados Unidos o los permisos o los visas no que luego puedes tardar años eh, bueno años pero sí meses en conseguirla aquí la verdad es que en México es mucho más mucho más fácil eso no entonces la otra vez de hecho parte, parte del parte del de, de toda esta información de, de nearshoring que nos ha llegado pues uno 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 de esas estadísticas decía pues que era, que México tenía el doble de de, de ingenieros que Estados Unidos en términos per cápita, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todavía estamos eh, con mano de obra eh, calificada para, pues, para dar servicio a lo que viene, ¿no?
2: Cada año graduamos más ingenieros que la India y que Estados Unidos.
1: ¿Per cápita o en total? En total. Ah, no en así. conjunto.
2: Ajá. Graduamos más que la India, más que, que, graduamos más ingenieros que Estados Unidos. Ahí sí. podemos argumentar si son ingenieros del calibre norteamericano. Sí, del
0: calibre. Pero, pero el número ahí está. ¿El número ahí está? Sí, claro. Pues interesante. O sea, interesante cómo, cómo, cómo lo planteas, pues el, el, el CKD, eh, pues el objetivo, uno de los objetivos, pues también es ayudar a, a impulsar el crecimiento económico, o al menos aprovechar este, este crecimiento económico eh, que tú ves en tu en tu tesis de... De inversión. Este, pero eh, digo, ya, ya mencionamos algunos riesgos eh, entre líneas en lo que hemos platicado, Sebastián, pero ¿qué, qué, qué otro riesgo recalcarías para, para inversionistas institucionales o calificados que son los que pueden invertir? Eh, ¿Cuáles son los riesgos eh, de los ECADES, tomando en cuenta los cambios estructurales que nos has comentado?
2: A ver, de vuelta, a ver, el principal es con quién te estás metiendo. ¿No? lo segundo conceptualmente es la alineación de intereses tienes que tener muy claro que es el negocio del capital privado es alinear intereses desde, la, desde el piso de la planta hasta el inversionista institucional y tienes que estar, eh, asegurarte que las estructuras que creas no causen eh, 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 conflictos de interés que no causen este, desalineación de intereses que van a llevar a que alguna de estas partes o deje de participar o jale más eh, de la creación económica generada de lo que le corresponde. ¿no? Y, y es muy fácil desalinear intereses, porque a veces uno se pone muy creativo con términos, condiciones, este, eh, se aprovecha de que en cierto momento tiene más poder de negociación que la contraparte, y lo que llevas es que, bueno, en un par de años tienes una desalineación de intereses y la, tu contraparte lo único que está viendo es cómo salirse de ese, de ese trato que ahora ya no le, le favorece, ¿no? Y eso a todos los niveles. Entonces, eh, alinear intereses, el, eh, hacer un buen, una buena selección del administrador y asegurarse que tengas estructuras de gobernanza robustas, muy robustas, y ser un inversionista activo en los consejos. O sea, tanto... El administrador, como el inversionista institucional. O sea, hay que estar supervisando a los GPs, a los, a los administradores, asegurarse que están cumpliendo con la tesis, que no están, que no, que, que están cumpliendo, eh, reportando correctamente, cumpliendo eh, con el reporteo de gastos, que no están en nada, en nada que sea monkey business, ¿no? Y que sí pasa, ¿eh? Y en, en el sector se ha sufrido de eso. Y te, eh, es, de lo, es, de esta, es de los temas que, por los cuales ha sufrido el sector y que se tiene que corregir. La gobernanza tiene que ponerse en el centro de la las Claro.
1: Claro, y a ver, y hacia allá va, y hacia allá va el, el, la tendencia, ¿no? La gobernanza, a, a ver, a, a nivel global, la, la, la tendencia es que se vaya aumentando, y en México, y en general en América Latina, pues es. Es un campo de oportunidad importante en donde seguramente el crecimiento y el, y el cambio en la gobernanza se va a notar cuando, cuando, o sea, cuando, cuando se pongan los, las, los, los candados en, en su lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo.
2: Este, nosotros voluntariamente entramos en términos de gobernanza de ILPA, este, metimos mejores prácticas internacionales que actualmente no son requeridas. Nosotros creemos que debería haber un estándar mínimo en Estados Unidos la la SEC acaba de eh, empezar a regular a los uh, administradores y les puso toda una serie de, de, de requisitos. Nosotros creemos que los administradores en México también deberían estar deberían ser regulados. Debería haber una figura regulada de un administrador de capital privado.
0: Claro. Bueno, básico
2: es un deber fiduciario hacia tus inversionistas y y este y francamente. No es tan oneroso como la gente te trata de decir. Este tienes, a ver, tienes socios, tienes jefes a los, a los que tienes que reportar. Sí. Y tienes que dar cuentas. Es correcto.
0: Como comentas, hay, hay, hay un deber fiduciario este, donde entre más transparencia hay, pues es, es más fácil que los intereses estén alineados. Sebastián, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría. Que, que nos platiques o sea después de todo lo que nos has contado cuatro años de sequía en, en este mercado donde vienes a, a romper esta sequía ¿cuál es tu visión para los próximos eh, tres cinco años en en, en el mercado de, de seca? este es el fin de la sequía mejores prácticas eh, más transparencia más oportunidades ¿se aprovecha este este mexican moment eh, o cuál es tu visión? a ver, yo creo que hay que ir por partes la primera es
2: México de vuelta la década mexicana viene el mejor periodo de, 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 eh, económico de la historia de este país, va a haber una creación de riqueza muy amplia la manufactura tiene un efecto multiplicador de 10 veces, tú metes mil millones de dólares en una empresa en una startup, generas 100 empleos lo metes en una empresa de manufactura pesada y generas 10 mil empleos lo que hablas es que por fin tenemos un catalizador para una clase media mexicana, aumento del salario real, y eso permea en toda la economía. O sea, esto es esto es que sube, eh, all boats float, Este, aquí es nada más entender qué va a, qué va a aumentar más y en qué orden. ¿No? Al respecto, nosotros lo que estamos viendo es la, lo que nosotros llamamos la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. La primera es todo lo que está enfocado a, ser, a manufactura y servicios eh, arancelarios que necesarios para poder, eh, para que pueda operar. Y estamos viendo muchísimo empresas, el, digamos, el... Eh, sectores un poquito oscuros de manufactura pero que son necesarios para que puedan operar el sector de manufactura y también incluyendo la logística este eh, la logística de manufactura y la, la logística de productos eh, eh, de productos en frío también este y también la infra, y también estamos hablando de, de este, eh, empresas que desarrollan eh, sectores por ejemplo de telecomunicaciones pues eh, posteriormente a eso viene la segunda derivada, que ya es pues un aumento en la clase media, consumo y eso es muy amplio. Y ahí nos estamos enfocando a los sectores que históricamente a nivel global tienen un ROI más alto, retorno de capital más alto y que nosotros detectamos que tienen la mayor capacidad de crecimiento basado en el catch-up opportunity a nivel estadounidense. Básicamente dónde están los países desarrollados en estos sectores, dónde está México y dónde uh, tenemos el, históricamente el mejor retorno de capital. Entonces tú tienes un triángulo, lo que nosotros llamamos el triángulo del, de, de la, del retorno, que es Total Addressable Market, Growth y, 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 este, y el ROIC. Con eso buscamos, eh, seleccionamos los sectores. Las empresas individuales, le metemos otro layer que es tener una, un Margin of Safety, que nosotros somos inversionistas de, de value en el fondo, ¿no? Entonces, siempre estamos viendo, pues, cuánto podemos perder y cómo podemos minimizar eso, si es necesario a través de la estructuración, pero principalmente a través del activo y el precio al que ingresamos. Este, bueno, y en la tercera tienes ya lo que viene a ser lo que nosotros llamamos lifestyle. Ya a finales de, este, de esta década, pues, ya vamos a empezar a hablar de, pues, ya de consumo discrecional de mayor valor. Si quieres llamarlo lujo pero y eso puede afectar, eso, eso implica muchos sectores
1: relacionados. Ok. Eh, hablando de estructura a nivel general, Secades, eh, algo que no hayamos preguntado, que, 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 se nos, que se nos fue, que algo que quieras resaltar antes, un poco para, para ir cerrando la conversación?
2: Bueno, mira... Nosotros lo que nos gusta decir es que estamos tratando de crear el primer CK de nueva, de nueva generación, reiniciar el, la, la industria en el país realmente, este, mediante equipos eh, eh, capacitados, correctamente incentivados, con intereses alineados y con los mayores estándares de gobernanza a nivel internacional. Con eso lograr que este, esta riqueza que se va, que, que se va a crear pues eh, primero se materialice de la mejor manera y que eh, permee en el público inversionista mexicano. Realmente que finalmente no ac acabe siendo que los que se beneficien del crecimiento mexicano sean fondos de pensiones norteamericanos y europeos.
1: Claro. Claro, dejar el crecimiento, o sea, generar ese círculo virtuoso eh, al interior del país y, no, y que, no, que no escape. ¿no? Ese, sí, ese, ese crecimiento y esas eh, oportunidades al extranjero, no que se queden aquí y, y se genere justamente ese círculo virtuoso hacia adelante. ¿no?
2: Y hacerlo de la manera correcta, institucional, estructurada, ética.
0: Muy bien. Sebastián, muy, muy interesante esta conversación sobre sobre secades y también sobre perspectiva eh, de México con lo que está pasando con el, con el Nearshoring un poquito este y no, no no sé si quieras agregar algo más Luis
1: no, 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 agradecerte Sebastián eh, y eh, sin más nos escuchamos el siguiente miércoles saludos